2: del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 7 de marzo del año 2022. Le invito para que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha acontecido en las últimas horas aquí en México y en todo el mundo. En lugar, le informo que el gobierno de Querétaro aseguró que 19 de los lesionados por los hechos violentos ocurridos el sábado en el estadio La Corregidora fueron dados de alta, cinco se reportan graves, además dieron de baja los servicios de la empresa privada GESCA 9, encargada de la seguridad del estado y de, del estadio, perdón, del estadio, del estadio Corregidora. Y bueno, pues estamos a unas horas... Para que se determine cuáles van a ser las sanciones. Hoy platiqué con Miquel Arriola, quien es el presidente de la Liga MX. Y bueno, pues en esta tarde se tendrá que definir cuál va a ser la sanción para el Querétaro, para los gallos. Cuál va a ser la sanción para el Corregidora. Lo más, bueno, hay voces y analistas deportivos muy serios que hablan de la necesidad de una eh, desafiliación de los gallos a la Liga. Imagínense de lo que estamos hablando. Y bueno, pues también hubo interesantes propuestas de poder credencializar los integrantes de las barras. Esto me lo comentó, le digo, Miquel Arriola, quien es el presidente de la Liga MX. Hay asuntos muy interesantes en todo todo ello, ante el asombro que nos ha provocado y la vergüenza mundial que ha significado este zafarrancho, por llamarlo suavecito, zafarrancho, eh, dentro del estadio Corregidora, en un partido que, bueno, pues hay que decirlo, hasta aburrido estaba. Hay situaciones muy extrañas que han sucedido, lo reconoce el mismo Miquel Arriola, pero platicaremos de esto un poco más adelante. 19 de los 26 lesionados ya fueron dados de alta. Por cierto, sigue, se sigue insistiendo en que no hay fallecidos. ¿eh? Y aquí sí yo debo insistirle a usted, no hay fallecidos, no hay familias en el Ministerio Público anunciando personas desaparecidas, muertas, no existe, no lo hay. Mire, si hubiera muertos y alguien nos estuviera ocultando, tendríamos las voces de las familias buscando espacio en medios de comunicación. Y no lo hay, no existe, no lo hay. Y eso es claro, puntual. Más adelante le voy a platicar sobre todo esto. Inclusive estoy buscando al propio gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curí, para que nos dé algunas impresiones sobre cómo van las investigaciones. Debo reconocerle a Mauricio Curí la forma tan rápida, el gobernador de Querétaro, que salió a los medios de comunicación, a las redes sociales, a tomar en sus manos el control de la situación en el Corregidora. Si hay un rostro, una voz que se ha escuchado en todo esto, ha sido la del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Espero tener la oportunidad de platicar con él, aunque sea unos minutos, y de esta manera, bueno, pues conversar cómo van las investigaciones y sobre todo, cuál va a ser la actitud del gobierno de Querétaro ante este tipo de... Despropósitos. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues también 24 horas antes de que esto ocurriera, bueno, pues se conoció la difusión de llamadas del fiscal Alejandro Gersmanero, que ha provocado una discusión interna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este lunes, por lo que se envió un, un breve comunicado para reiterar la independencia y la autonomía de este importante órgano. Después de conocer las grabaciones del fiscal con su segundo de abordo en la Fiscalía. Bueno, aquí lo importante es que ya hay una investigación que se está realizando para conocer del delito de espionaje. Porque si bien el contenido de la grabación es reveladora, no se nos puede olvidar que es a través de un ilícito. No podemos normalizar los ilícitos porque al ratito lo van a, a usted a usted, a usted, a usted, a usted y a mí y no nos va a gustar, ¿verdad? Bueno, entonces sí tenemos que normar criterio mucho en esto, así que en unos instantes le platicaré cómo van las cosas y las reacciones en torno a este caso que, por supuesto, se sigue comentando, analizando en medios de comunicación y en las redes sociales. Le informo que la Fiscalía de Michoacán informó que a través de las muestras de sangre que se recuperaron en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos... Ya se han identificado a 11 personas, 11 perfiles genéticos distintos de las posibles víctimas del ataque a un funeral pasado 27 de enero, en donde habrían sido fusiladas, y hablo del modus del asesinato, fusiladas a las afueras de ese velatorio. El Instituto Nacional de Migración informó del rescate de 64 migrantes abandonados dentro del contenedor de un tráiler en Monclova, Coahuila. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que lamentablemente una mujer migrante embarazada murió en el hospital, fíjese. Triste, pero finalmente las las otras personas afortunadamente lograron sobrevivir. Ya le platicaré de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y de acuerdo con el informe de incidencia delictiva nacional, en enero pasado Oaxaca quedó en segundo lugar de la lista con más feminicidios. Sí, Oaxaca, una de las entidades más pobres del país. Y permítame tantito asegurarlo, no tengo temor a equivocarme, de las entidades más pobres del mundo, Oaxaca. Sí, por sus comunidades alejadas allá en la zona de la montaña. Bueno, encabeza la lista de feminicidios. Seis ocurridos detrás del Estado de México que registró 14. También le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reveló que a finales de este año 2022 se reanuda la operación y servicio de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Esta es una muy buena noticia para los habitantes de la zona de Tláhuac. La forma en la que se va a sustentar el tramo elevado es muy interesante. Son unas traves en 90 grados en cada uno de los, en cada uno de los, de estas torres, de los soportes que dan sustento a esta, a esta, a esta, a esta línea número 12. Ya le platicaré, se lo voy a describir, se lo voy a mostrar en gráfica para quien me sigue a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX y con esta solución bueno pues se garantiza que si otros tramos estuviesen de alguna manera dañados pues no se vengan abajo es una solución muy interesante la que se ha presentado, se lo platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio el Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de Información de Ucrania Ucrania sigue siendo centro de la noticia. Medios ucranianos reportan que voluntarios mexicanos se han sumado a la protección de Kiev. Al respecto, la SER informó que no tiene conocimiento de mexicanos enlistados en Ucrania. Esto es verdaderamente sorprendente. Sobre todo cuando lo que México ha hecho es una condena a la invasión, pero no una sanción económica. ¿En qué ha resultado la no sanción económica de México a Rusia? Que Rusia ya nos aplaudió. Bueno, le aplaudió el gobierno mexicano. La embajada de Rusia en México ha mostrado su beneplácito de que un país como México y sobre todo con nuestra vecindad, con Estados Unidos, no haya emprendido una sanción económica contra Rusia. ¿Qué opina usted de ello? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Las seis de la tarde, con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús Martínez, muy buenas tardes, pues información vehicular para, para las personas que
3: esta tarde de lunes, pues, utilizan La zona del eje 4 sur, sobre todo las personas que buscan una vía alterna a los problemas vehiculares que se generan en la zona del viaducto utilizan el eje 4 a partir de insurgentes en dirección hacia la zona del eje central Lázaro. Cárdenas. algunos puntos debido a que, pues, en el carril de extrema derecha, pues, se ha habilitado este, eh, pues, carril también para los ciclistas se reduce el espacio, y bueno, pues sí tenemos algunas complicaciones, pero a partir de la zona del eje central es una buena opción, la zona del eje 4 sur, para desplazarse hacia la zona oriente, incorporarse hacia la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, o un poco más adelante también,
2: hacia la calzada de la riga. El reporte Jesús Martín, pues buena tarde. Muchas gracias por la información, gracias Daniel. No. Vamos con Mario Miranda, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante Mario, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús
4: Martín? Buenas tardes, pues informarles a los amigos automovilistas
2: que encontrarán Buenavance en avenida Insurgentes
4: Norte de la Raza a Reforma en ambos sentidos. El circuito interior de la Raza a Marina Nacional con Buenavance en el sentido opuesto de la Calzada Miscota Cuba, la Raza contra el Tito Lento. Calzada Miscota Cuba de circuito interior de Insurgentes con Carga Vehicular y
2: finalmente Avenida Hidalgo del Eje Central a Reforma con Buenavance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Más adelante le tendré más informes con mi compañero Javier Ruiz para que sepa por dónde sí y, y por dónde no debe circular. El reloj marca 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 7 de marzo, año 321. El emperador romano Constantino declara el domingo como séptimo día de la semana en lugar del sábado judío. ¡Ah, sí que fuiste tú, Constantino! 1815, en Michoacán, se lleva a cabo la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, el cual es el antecedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1847 en México, las tropas estadounidenses ocupan la ciudad de Veracruz. 1876 en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono basado en los diseños del italiano Antonio Mucci. 1912 Ronald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. 1967, en los Estados Unidos, el sindicalista Jimmy Hoffa empieza su sentencia de ocho años por intentar sobornar a un jurado. Si no saben a lo que me refiero, vean la peli del irlandés, que está bien buena y también está muy larga. Año 2021, con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió el 7 de marzo como Día de Fútbol Femenino de Sudamérica. Y ya que hablamos de días, también es el Día Internacional del Hombre Fiel y Amoroso. ¿Que quiénes son? Somos todos. Todos somos fieles y amorosos, ¿o que no? También es el Día Mundial del Campo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias y felicidades a esos hombres fieles que son la gran mayoría, por supuesto que sí.
2: <risa> Ay, Abraham Barreola, muchas gracias por tus efemérides del día de hoy. Por supuesto, yo apoyo la moción. Muchas felicidades, hoy, para... es el Día de los Hombres Fieles y Amorosos. Entonces, Giovanna, saludos a tu marido. Un saludo para... el Sí, pues sí. Tú también, Ángel. Tú entras dentro de esta clasificación. Gustavo también. Emanuel también. Todos, ¿no? ¿O qué? D- dice que alguien lo duda, ¿o qué? Muchas felicidades, Muchas felicidades a todos los hombres amorosos y-, y fieles. Por cierto, hoy es un día muy especial. A ver, señoras y señores, súbanle el volumen a su radio, porque hoy es un día de gran fiesta. Y se lo quiero compartir. Quiero compartirle la alegría que me da así enorme 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 de poderle enviar un saludo y una felicitación de cumpleaños a una persona muy especial en mi vida yo diría no especial fundamental principal que gracias a sus consejos educación ayuda una de una que otra vez algún cinturonazo por ahí muy oportuno por supuesto para mi señor padre hoy día de su cumpleaños don martín mendoza guzmán Si muchos empresarios conocen a don Martín Mendoza Guzmán, ah, pues sepa que es mi papá. Pues él está cumpliendo años el día de hoy y con una gran alegría, con un enorme festejo. Hoy, papá, te felicitamos, como siempre lo ha hecho en nuestros programas de noticias. El 7 de marzo siempre es un día especial y hoy desde aquí te, te rindo, además de una felicitación de cumpleaños, un verdadero homenaje y honor ¿no? por todo lo que has hecho, lo que has enfrentado en materia de salud a lo largo de estos años, pero que te mantienes contento, alegre y eso es para nosotros, tus hijos, un verdadero aliciente por tus enseñanzas, siempre por tus consejos, papá. Así que, don Martín Mendoza Guzmán, mi papá, hoy es día de su cumpleaños. Te envío un enorme abrazo, papá, y muchos besos siempre. Gracias, papá, y feliz cumpleaños, ¿eh? Que cumplas muchísimos, muchísimos más. Y bueno, pues al ratito te llamo, nos comemos un pastelito y demás. Felicidades, don Martín Mendoza Guzmán, que es mi papá, y lo digo con un enorme orgullo.
6: Felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores
2: Muchas felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy No, pues imagínense, se me hincha el pecho, ¿no? De decir el nombre de mi papá Muchas felicidades, papá Que te la pases padrísimo Al ratito nos llamamos, papá Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informan sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa: Frente Frío número 34. ¿Qué significa eso? Que seguirán existiendo algunos momentos de intenso frío, sobre todo en el norte y occidente de la República Mexicana. Frente Frío número 34, masa de aire frío que lo acompaña, vaguada polar, la corriente en chorro subtropical, viento de componente norte con rachas de 70-80 kilómetros por hora, tolvaneras, en Coahuila. Nuevo León, en Tamaulipas, rachas de 60-70 kilómetros, eh, en San Luis Potosí, en Veracruz, en fin, bueno, tendremos viento. Se ve que como que empieza a cambiar el clima. Eso del febrero loco, pues como que se quedó atrás. Nos vamos a quedar con el marzo otro poco, porque vamos a tener viento de repente. Espero que llueva en el centro del país. Quiero sacar a lavar mi coche mañana para que llueva, pero y dejarlo en la calle, ¿no? Para que llueva. Sí, es una, es una buena forma para hacerlo. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 34 se desplazará por el noroeste y oriente del país, ocasionando intervalos de Chubasco, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Masa de aire frío lo impulsa al Frente Frío, originando vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, vaguada polar, corriente en chorro subtropical en el noroeste del país. Eh, para mañana el Frente Freno número 34 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del Golfo de México, noreste y oriente del país, que ocasionará lluvias a intervalos y chubascos en esas regiones. Un poquito de agua aquí en el centro del país, de verdad que lo necesitamos. Ojalá y la atmósfera nos haga el favor de escucharnos a esta hora de la tarde. Ya con estos elementos, el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades que escuchan a esta hora de la tarde, empezamos con Tijuana despejadísimo cielo radiante en este momento 17 grados en este momento la temperatura mínima 7 la máxima 19 para el día de mañana Mérida Yucatán qué atardecer está cayendo en este momento en Mérida despejadísimo con 32 grados en este momento mínima 22 máxima 36 grados para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima nueve grados, máxima treinta y uno en este momento, calorcito en Guadalajara, 28. Amigos, en Monterrey, mínima diez, máxima veinticinco en este momento, 19 grados. En Cuernavaca, Morelos, mínima trece, máxima veintiocho, en este momento veintiocho allá en Cuernavaca. Amigos, en Houston, temperatura mínima nueve, máxima veintitrés, catorce en este momento y está nublado. Y bueno, pues a la capital de la república, para quienes nos escuchan en el centro del país, 25 grados en este momento, está buena la temperatura, la mínima 14, esa es una muy buena noticia, y la máxima, 24 grados Celsius. A las seis de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde con 17 minutos. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, que por cierto, quiero decirle, todos nuestros compañeros reporteros urbanos están ya listos, preparadísimos para el día de mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las marchas van a estar, así se lo digo, de pronóstico reservado. Tengo la obligación ética, moral, periodística y de convencimiento personal. Esas son las razones sobre todo de convencimiento personal de hacer un llamado a que nuestras amigas mañana que van a participar en las marchas no hagan destrozos, mire, de verdad, el llamado lo tenemos que hacer que sean marchas completamente pacíficas y se los voy a decir por qué. Inclusive si son infiltradas, sean ustedes inteligentes las lideresas de estos grupos para que no se les infiltren personas que provoquen desastres y que entonces los medios de comunicación hablemos de los desastres y no de sus justas peticiones. ¿Quieren que en los medios de comunicación mañana 8 de marzo se sepan las justas peticiones de las mujeres que van a marchar? Eviten la violencia, porque la violencia se come. La nota que ustedes quieren que sepamos. La violencia, el romper los vidrios, el tirar un monumento, el usar un supleto, utilizar un marro, pegar a reporteros. Todo eso opaca. El que un día como, como mañana será Día Internacional de la Mujer... Ustedes quieren que se sepa de un feminicidio, de una desaparición, de un caso de injusticia, de de, de violencia intrafamiliar. Quiero que me entiendan nuestras amigas que nos escuchen en todos los colectivos o colectivas, como le llaman. Eviten la violencia, porque si ustedes permiten la violencia, entonces lo que va a ser noticia va a ser la violencia y no sus justas peticiones entiéndamelo por favor, esa es la lógica no se trata más de aquí de venir a decir no haya violencia, no, hay que explicar la razón, la razón de la cobertura informativa quieren ser borradas en su manifestación mañana, entonces permitan toda la violencia nuestra nota va a ser que rompieron un vidrio, si ustedes impiden la violencia, entonces la nota va a ser, este grupo colectivo insiste que este número de mujeres no aparecen, o los techos de cristal o lo que usted guste y manden denunciar el día de mañana entonces hacemos esa convocatoria para que no haya violencia mañana, que no haya destrozos, que no haya enfrentamientos, que no haya golpizas. Evitemos que eso sea lo que se convierte en noticia el día de mañana. Bien, ahora vamos con mi compañero Javier Ruiz. ¿En qué punto de la ciudad te encuentras, Javier? Adelante. Excelente tarde.
7: Martín, exactamente en el eje central, Lázaro Cárdenas al cruce con la calle de Tacuba, Jesús Martín. Y pues buenas noticias para todas las personas que transitan en este punto. Y es que teníamos un bloqueo de aproximadamente 30 comerciantes informales, los cuales se pues, oponen a que les retiren sus mercancías cuando hay operativos, y es por ello que cerraron la circulación de este importante arteria Jesús Martín. Aproximadamente duraron entre 30 minutos a media hora, ya se han retirado, ya han llegado también elementos de tránsito y también personal del gobierno de la Ciudad de México, quienes pues han platicado con ellos y les han dado una cita la circulación demasiado afectada prácticamente desde la zona del eje 3 sur el avance es a vuelta de rueda y es que por algunos minutos hubo cortes a la circulación llegando a la calle de Victoria, por eso pues teníamos este bloqueo de aproximadamente reitero, 40 personas, ya en esos momentos poco a poco podrán avanzar, no es para más utilizar el paseo de la reforma para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte, el avance es mucho más aceptable principalmente para evitar la zona del eje central las Cárdenas, y finalmente el eje 1 norte, ya también con circulación complicada a partir del paseo de la reforma, y para quien desea llegar hacia la avenida Vidal de Alcocer.
2: De momento, Martín, ese recorte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Javier, que te vea muy bien. Pues así están las... Ya empezaron, de hecho, las manifestaciones el día de hoy aquí en la capital de la República, seguramente en Guadalajara. Usted que me escucha en Monterrey... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo está usted percibiendo la víspera del 8 de marzo en cuanto a estas manifestaciones? A mí sí me gustaría, de verdad se lo digo, ¿eh? que, que la nota hoy, mañana, sean eh, las peticiones que se hacen en las marchas, no la violencia, de verdad. Hago nuevamente este llamado para que sean las peticiones, los reclamos, eh, el enojo, la frustración, sí. Pero que la nota no sea la violencia, que ya rompieron, que ya le pegaron, que ya incendiaron, que ya prendieron, que ya derribaron. Elevemos, elevemos el nivel de de la manifestación mañana. Y yo sé que las mujeres están muy interesadas en que así sea. Sé que están muy interesadas en que así sea. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llenos de violencia. fíjese venimos saliendo el fin de semana, venimos saliendo... Venimos saliendo del fin de semana con toda esta violencia que hay allá en, en Querétaro, que ocurrió en el Corregidora. No queremos más para el día de mañana. Créame que el impacto emocional de todo esto para la sociedad es muy importante. Hay gente que se angustia, hay gente que ya no ve la suya. Entonces me parece que sí es muy importante que lo veamos con estos, con estos ojos. Yo espero platicar un poco más tarde con el gobernador de Querétaro para profundizar en todo lo que se está haciendo, y se está investigando en el caso en el caso de lo ocurrido ayer en el Estadio Corregidora, que por cierto le invito para que entre a mi cuenta de YouTube canal Jesús Martín MX y me dé usted una opinión, me dé usted algún comentario ¿no? Yo he visto que comentarios, es que es la descomposición humana, Perdóneme, yo sé que hay humanos muy buenos, hay sectores de la sociedad que se están descomponiendo mucho de la sociedad mexicana y ese es el enorme riesgo y esa es la enorme tragedia y la tristeza que nos puede provocar a muchos entonces Hagamos algo distinto para mañana el 8 de marzo para evitar que estemos sumando noticias de, de violencia, por favor, se lo pido. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los anuncios y ya entrando precisamente en la materia de esto, todo el mundo está hablando de lo ocurrido en el corregidora. Fíjese, se lo doy como anécdota antes de, de platicarle lo que, lo que dijo Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Me encontré con un radio escucha en Querétaro, que llevó a sus hijos de 2, 4 y 6 años a ver el partido estaban en la zona familiar cuando revientan la puerta de la zona familiar y los dejan entrar a la zona familiar su esposa y sus hijos se tuvieron que ocultar abajo de las butacas, me platicaba que a él le tocaba abrazar a su pequeño hijo de 6 años y cuando vio las golpizas, vio cómo quedaban los cuerpos tendidos en el lugar el niño le decía a su papá papá, no me quiero morir Papá, no me quiero morir. Ese es el impacto que lo de ayer le dejó a los niños. Nadie ha hablado de los niños, nadie se ha preocupado. Y fue un partido donde iban muchísimos niños que se tuvieron que quitar la playera y desnuditos corrían por la cancha para evitar ser agredidos. Imagínense el impacto y el trauma para esa generación. Buenos anuncios, se regreso con este asunto le invito para que me escriba a Twitter arroba Jesús Martín MX en YouTube. 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. A ver, estoy platicando con nuestros amigos que nos escuchan a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y hay una gran cantidad de dudas. Si tengo que reconocer algo en los hechos en Querétaro y si tengo que decirlo porque es finalmente la verdad, es que en ningún momento, en ningún momento hubo un vacío de autoridad. El primero en salir. El primero en salir a medios de comunicación, el primero en salir a redes sociales, primero para da, dar calma y dar información fue sin duda alguna Mauricio Curi, el gobernador constitucional de Querétaro. Que por cierto lo tengo en la línea telefónica, a ver, suban el volumen a su radio. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, estimado gobernador, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes aquí. Pues muy apenados, entristecidos, todos sí. ir avergonzados de lo que sucedió el sábado. Eso que viste de corazón, eso no es lo Querétaro. Querétaro es totalmente lo contrario a esa realidad tan terrible que vivimos todos el sábado y estamos muy apenados.
2: Sí, y con mucho dolor de lo ocurrido, sobre todo porque conocí historias de muchas familias cuyos hijos quedaron aterrados, además de los delitos que se generaron allá adentro, gobernador Mauricio Curi, pues también hay un impacto emocional para
8: las familias. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se resuelve eso, gobernador? Pues mira, desgraciadamente, número uno, que no no acostumbrarnos a esta este tipo de escenas, sí. que no haya impunidad con aquellos que, que causaron esto. Eh, lo que yo viví, pues, lo que yo veía los videos y decía también es in- increíble que no haya muertos, porque bueno, me, me, me cuestionaban mucho sí. el hecho que dijera que no había muertos, pero gracias a Dios no hay muertos. Y todos aquellos que están, los que se ven inertes ahí eh, con los... Con, Tirados, pues tirados tenemos identificados y los tenemos en los hospitales, incluso la gran mayoría ya se dio, ya se dio de alta, Jesús. María. Entonces, fíjate, de los 26 lesionados que tenemos, que tuvimos, ya dimos ya de alta 23. Tenemos uno que está muy grave, que me preocupa mucho, que es el que tiene un tatuaje del Atlas en el pecho, sí. que ahí lo vimos todos, donde fue el más golpeado de todos, fue terrible. Inclusive ya salió su mamá a decir que, que había estado, eh, total que, que estaba vivo y que por favor no dijeran que estaba muerto, porque esto nos lastima a todos. y Pero aún así, con todas estas llamadas que tuve eh, de mensajes por WhatsApp, por, por redes sociales, pues ha abrido líneas. Primero abrí una línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que nos dijeran qué es lo que estaba pasando. Te puedo decir que ahí hemos recibido 20, 20 mensajes, de los cuales 15 han sido de periodistas, uno ha sido de personas, eh, digamos diciendo quién fue el agresor. Otros dos sí nos dieron información importante que ya la tomó la fiscalía sí. y otro dijo que habían desaparecido y colgó. Es decir, no hay ninguna denuncia, no hay ningún fallecido, ni de fallecido ni desaparecido, ni en Querétaro ni en Jalisco. Uh-huh. He estado en contacto muy, muy de muy de cerca con el gobernador del estado, a quien agradezco mucho sus atenciones allá, Enrique Alfaro, uh-huh. para ver pues, que no se nos vaya nada y poder estar al pendiente. Incluso di mi teléfono, eh, mi teléfono personal, y hemos recibido 152 llamadas, 13 reportes de presuntos agresores, 116 mensajes de WhatsApp y 18 reportes de presuntos agresores. Es decir, estamos recompilando todo, todo se lo estoy mandando a la fiscalía para que haga ya sus carpetas de investigación. Y, y sí, también entiendo que la sociedad no espera solamente que descalifiquemos los hechos, sino que también tengamos resultados. Por lo tanto, el día de ayer dije que vamos a ir por estos delincuentes, que no va a haber impunidad. Y lo que le pido, a los queretanos y ahora ya a los mexicanos pues que me tengan confianza y paciencia que eso se sí, que por supuesto que no vamos a dejar que queden impune estos desgraciados que lo que hicieron a, a las personas y, a, y al buen nombre que tiene Querétaro
2: sí, Hay muchas fotografías donde se ven los rostros de estos tipos hasta enorgulleciéndose de lo hecho con los tenis ensangrentados y, y la pregunta que me han hecho en las redes sociales es por qué no hay detenidos porque no hay un solo detenido quién los tiene
8: que detener Querétaro o Jalisco gobernador no, Querétaro, no, esto es, pues, lo, Dicen que el lugar rige el acto, eso pasó en Querétaro y nos, nos nos toca a nosotros. Yo nunca me voy a quitar una responsabilidad, eso nos toca a nosotros, estamos haciendo las, las investigaciones. Mira de verdad, Querétaro tiene muy buena fiscalía, es una fiscalía autónoma que tiene todas las herramientas para poder actuar, y, se lo, y lo están haciendo, y tienen toda mi confianza uh-huh. para poder detener a estos maleantes.
2: Hay un componente de crimen
8: organizado, es otra de las grandes
2: preguntas que, que están sobre sobre este tema. ¿Está el crimen organizado? Es, sobre todo por
8: el, es, el modus de desnudar a los agredidos. Que los, los humillaron, la verdad es que me, han, me lo han preguntado mucho, sobre todo porque salió ahí una persona diciendo que era Guachicol y que quiso poner ahí una tonda, porque ellos le van los gallos y que va en contra de los del cartel jalisco y que por lo tanto se los iba a acabar. Mira, yo creo que esos niveles, de, de ese tipo de delincuencia organizada, no van a agarrarse a trancazos por un equipo de fútbol. Es decir, ellos van a matarse, pues lo hemos visto la cantidad de homicidios que hay a nivel nacional, no a golpearse en los, en los estadios. Yo francamente lo veo poco poco serio, por supuesto. El día de hoy hablé con el fiscal general de la República para ver si tenía algunos indicios, o ellos sea, es que podía ver algo así, coinciden conmigo, así como eh, la parte de inteligencia nacional y, y, y todos coinciden con nosotros que este fue un tema de, de estos inadaptados que sobrepasaron y se rebasaron y estaban seguro, creemos que estaban con muchas eh, temas de intención, injerencia de, de, de drogas y todo ese tipo de cosas.
2: Sí, la, la verdad es que lo, lo lamentamos mucho. Finalmente, gobernador, preguntarle, se está haciendo el análisis de cuáles van a ser las sanciones tanto para el estadio como para el equipo de fútbol. Hay quienes han hablado de la desafiliación de la Liga MX. Desde su punto de vista, ¿cuál sea? debería ser la sanción para estadio y para equipo,
8: gobernador? Mira, yo entiendo que tiene que haber un... un... un un castigo ejemplar para el equipo y para para el estadio, lo lo entiendo verdaderamente, pero la desafiliación se me hace extrema, porque Querétaro, hemos sido eh, digamos testigos aquí en Querétaro, de un estadio mundialista, un estadio donde ha habido grandes eventos y siempre hemos reaccionado bien, de verdad te te lo digo de corazón, Yo, yo jugué en los gallitos hace muchos años, a mí me gusta mucho, es un equipo muy querido en Querétaro, sería muy penoso que una ciudad de primera, un estado de primera, a un equipo de primera. Entonces, de verdad, ojalá esa parte la, la tomara en cuenta la federación y que Querétaro sí se merece un equipo de primera. Gobernador
2: Mauricio Curi, agradezco mucho estos minutos de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Felicidades por ese, esa energía con la que está saliendo a medios de comunicación para que esto no se vuelva a repetir en un gran estado como es Querétaro. Muchas gracias, gobernador. ¿Qué? te lo valoro mucho el comentario. Muchísimas gracias para ti, para tu honrísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Gracias. Es Mauricio Curi, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Mire, ya, ya nos dio nota. Para el gobernador, sobre todo por ese impacto que le ha dado en la historia de haber jugado en gallitos, él considera que la desafiliación de, eh, del equipo querétaro, de los gallos blancos del Querétaro, sería una medida extrema y que le está pidiendo a la federación que... Pues lo reconsideren, ¿no? Porque le voy a decir una cosa, ¿eh? todo parece indicar que, que va por ahí, ¿eh? Va una desafiliación, sobre todo porque pues el equipo nunca tuvo los controles para sus barras, no, nunca tuvo los controles para sus porras. Hoy Miquel Arriola me comentaba en el Heraldo Televisión, el, el presidente de la Liga MX, ¿se acuerda usted de Miquel Arriola, no? Fue durante muchos años director del, del Instituto Mexicano del Seguro Social Y bueno, pues él me comentaba que tiene una propuesta para que todos los integrantes de barras que reciban apoyos económicos por parte de los clubes, pues estén debidamente identificados con credenciales, fotografía, credencial, nombre, dirección, vaya, bien identificaditos para que precisamente cuando ocurra una cosa como esta, rostro, credencial, ah, ya sé, hasta dónde vives. En este momento, pues no hay un padrón. Hay los rostros de unos malandros, ¿no? Que hasta se enorgullecieron con su, su ropa ensangrentada del rival. No, no, es que eso no puede ser. Entonces, bueno, pues, en Querétaro, ¿no? para nuestros amigos que nos están escuchando en Querétaro a través de, 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 de forma digital y demás, decirles que, bueno, pues están trabajando en Querétaro de una manera muy clara, muy intensa, para detener a estos responsables. Las investigaciones van. Y, bueno, pues considere el gobernador que desafiliar a los gallos blancos de la Liga MX sería una medida extrema, que no le gustaría y que le pide a la federación que por favor reconsideren ese nivel de castigo. ¿Qué, qué me dijo Mikel Arreola sobre ello? La sanción tiene que ser del tamaño del problema. ¿Cómo se entiende eso? Porque fue un problema gravísimo. Que pone así, ¿eh? la FIFA no se ha pronunciado todavía en eso, ¿eh? pero que pone al filo a México a perder el Mundial 2026. Por los niveles de violencia, por la inseguridad que esto, esto implica. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que sucede. Por lo pronto está trabajando la Fiscalía. Si alguien sabe dónde se ubican estos individuos que provocaron toda esta golpiza, 911. 911. Oiga, yo sé dónde viven, nada más que cuide mi anonimato si usted quiere no dar datos, ¿no? Lo importante es ahorita la información para dar con el paradero de estos individuos. Ya el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, también ha sumado esfuerzos, como lo dijo el gobernador Curi, para poder ubicar a estos responsables, detenerlos y, bueno, pues ponerlos a buen recaudo, ¿no? Gente como esa no puede estar libre. ¿Qué es situación? Seis de la tarde con 41 minutos. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a otro tema que, que yo no quisiera dejar de lado porque fíjense que de estos asuntos, al ratito vamos a regresar con el tema de Querétaro, no se preocupe, también hablaremos de COVID-19 y, y hablaremos de las investigaciones que están haciendo la Fiscalía General de la República. ¿Pero se acuerda cuando le platiqué de los árboles que talaron y que quitaron de, 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 de del trazo donde va el Tren Maya? se hablan de 20.000 árboles. Cuando sale la noticia a medios, inmediatamente al día siguiente, dice no, no los no los talamos. Los replanta- los quitaron y los replantaron. Y yo dije, ¿en qué momento las máquinas sacaron semejantes árboles, eivas, y las replantaron en dónde? Pero además, lo más importante, ¿esa acción cuánto costó? ¿Cuánto incrementó el costo de la construcción del Tren Maya? ¿No? Ambientalistas denuncian que la tala de árboles por el nuevo trazo del Tren Maya, la organización Monsex Caustal, Cuxtal denunció que trabajadores ya desmontan la selva por donde pasará el proyecto de infraestructura. Gravísimo, eh! además de que me han denunciado, y usted ya lo pudo leer en mi cuenta de Twitter, que la, el trazo del Tren Ma va a pasar sobre cuevas, sobre cenotes. Laura Patiño Esquivel es presidenta de Mose Jax Laura, espero lo haya pronunciado correctamente. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Laura.
6: Hola, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Es Yash Kustal. Yash Kustal. Sí, Verde Vida en Maya.
2: Verde Vida, Yash Kustal. Verde Vida en Maya. Bueno, hoy hoy sabemos algo más. Gracias por tomar la llamada telefónica. Eh, ¿Qué van a hacer con esta devastación en la selva que se está haciendo con pues una obra emblemática del actual presidente de la república? Que parece que nada lo va a detener, ¿eh? ¿Qué es lo que van a hacer los ambientalistas, los grupos, inclusive, hasta pueblos originarios de, de esta zona de la península de Yucatán?
6: Pues lo primero que vamos a hacer, o lo que ya hicimos, fue organizarnos. Ya estamos organizados, somos un colectivo, eh, donde estamos este, asociaciones civiles, están ciudadanos, están exactamente colectivos, y es muy interesante estas alianzas que estamos haciendo, Porque pues todos tenemos un fin, ¿no? Eh, Preservar y resguardar nuestros ecosistemas de la zona de Quintana Roo, ¿no? Y de la zona de Yucatán y de la zona de Campeche.
2: Pero, ¿es posible medir cuál es el nivel de, de devastación o de afectación irreversible que se está haciendo en esta zona? A mí me preocupó mucho, sí, lo de los árboles, pero también lo de los cenotes, las cuevas, los ríos subterráneos. ¿Qué, qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿cómo, ¿cómo detenemos esto?
6: Nosotros hicimos un cálculo donde nada más, este, pura, pura sumas, en 120 kilómetros, que es de Cancún a Tulum. Con un, con un ancho de 90 metros, uh-huh. este, se tirarían ocho millones 736 mil árboles, ¿no? Y, y nos basamos en un estudio que hizo el Jardín Botánico de Puerto Morelos, que es uno de los jardines, el segundo jardín de, de México. Este, la, los biólogos hicieron ese estudio en la Selva Virgen, en, 500 metros cuadrados se encuentran más o menos entre 400, 400 individuos, entre árboles, arbustos y palmas. Y de ahí nosotros sacamos una media, dijimos, bueno, no 450, para no vernos exagerados, vamos a ponerle 400. Y de eso, pues nada más son 8 millones y algo de árboles. 8 millones.
2: Entonces, cuando hablábamos y nos rasgábamos las vestiduras por 20 mil árboles, por eso lo hacía menos el presidente, ¿no? Porque... La verdad, como que no, no le impactó y nada más dijeron que los habían trasplantado. ¿Eso fue cierto o no fue cierto? ¿Sí trasplantaron los árboles o no? ¿Cuál es la información que usted tiene, Laura Patiño?
6: De los 20.000 árboles, a nosotros nos dijeron que unos, unos de plano se iban a perder porque no aguantan un trasplante, porque es un árbol leñoso, entonces no aguanta un trasplante, se iban a morir. Otros los iban a trasplantar y otros a resguardar. Del resguardo a nosotros, así que nos conste plenamente, son como unos 200 árboles uh-huh. que están en la ciudad y este y el resguardo, hemos preguntado en, en los lugares donde ellos dijeron que iban a estar resguardados y pues no no hay ningún árbol. Entonces, la verdad, no sabemos qué pasó.
2: Aquí en la Ciudad de México, este, usted le corta un una rama a un árbol. Si lo hace un constructor, le clausuran la obra por un año. Y si sí. es usted en particular, le ponen unas multas, pero de, de decenas de miles de pesos. Aquí Yo no igual, puedo entender allá cómo se puede quitar una selva, un tramo, y no pasa absolutamente nada, Laura.
6: De verdad, este aquí igual nosotros lo que estamos pidiendo es que pues nos presenten los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque es bien claro que estamos violando la, la legislación ambiental. Eso es súper claro. Eh, y... Precisamente por eso estamos pidiendo esos estudios, estamos pidiendo estudios del nuevo proyecto, porque este estamos de acuerdo que su nuevo proyecto, es en la selva, es completamente diferente al primer proyecto que ellos tienen. Uh-huh. Y, y todo lo que están causando, eso nada más en la selva, no es lo que se ve arriba, pero abajo, como usted decía, abajo tenemos cuevas, cavernas, cenotes, todo el río subterráneo. Todos los ríos aquí de de la península son subterráneos, entonces sí es el acuífero maya y es muy grande, entonces la continu- contaminación que se va, a, se va a hacer en el subsuelo va a estar realmente muy fuerte todo esto.
2: Ay, de, eh, ¿Alguna alternativa que se les, que se brinda alguna alternativa para no continuar con este? Devast- Estoy leyendo los comentarios y se habla de devastación, de destrucción, gente con el corazón roto con lo que está escuchando.
6: Pues la alternativa es que no lo hagan el tren, ¿no? <risa> Esa es la <risa>
2: alternativa, que no lo hagan. Dios mío. o sea, nos tenemos que esperar claro. hasta 2024 para cuando llegue un presidente y diga en este momento estamos deteniendo la construcción de ese tren y empezando un proceso de remediación. Si eso ocurre, que estoy seguro que va a ocurrir en 2024, ah, como me dejo de llamar Jesús Martín, estoy seguro que eso va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en remediar a partir de 2024 todo lo devastado por la construcción de ese... Tren Maya
6: Pues realmente remediar Yo creo que no va a haber un remedio ¿no? Uh-huh. Eh, tal vez resarcir sí, Un poco puede ser Pero un árbol para que te brinde Beneficio ambiental Realmente que sea un recurso ambiental este, Fuerte Pues se tarda entre 10 años 15 años uh-huh. Y eso dejándolo Si dejamos nosotros que la naturaleza Haga su trabajo Solita este puede Se puede recuperar más o menos en, en ese tiempo, ¿no? Tener árboles jóvenes, ¿no? Serían árboles jóvenes los que estamos hablando. Y, y bueno, y eso yo creo que como vamos, casi casi es imposible que podamos este, darle oportunidad a la naturaleza que te recupere.
2: Laura Patiño Esquivel, mañana ocho de marzo de Internacional de la Mujer, en donde los colectivos y las colectivas también son muy sensibles del tema ambiental, ¿Van a realizar ustedes alguna caminata, alguna marcha, alguna petición directa y concreta, aprovechando mañana el 8 de marzo?
6: Sí, vamos a ir a la marcha, no la no la realizamos nosotras, Esta, nos unimos a otras compañeras, vamos a estar en la marcha con ellas, que se hace aquí en, en Playa del Carmen, y sí, vamos a estar ahí, claro
2: bueno, muy bien, para nosotros estar muy pendientes y cubriendo toda la información el día de mañana, estimada Laura Patiño Esquivel, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio estos minutos de denuncia para sensibilizar más a nuestro público que nos escucha en todo el país, a través de la cadena del Heraldo Radio, pues eh, los efectos de los que no se hablan tiene la construcción de este tren de personas, de carga turístico Todavía me cuesta trabajo entender cuál es la vocación de ese tren, Laura.
6: Sí, a nosotros también nos cuesta trabajo, ¿no? Ayer, ayer este, pues dijo el presidente de la República que éramos pseudoambientalistas, ¿no? Y nosotros tenemos 21 años en el tema ambiental, somos sí. una asociación civil este, de ciudadanos organizados. Uh-huh. Y la verdad, no somos ningunos improvisados.
2: Claro, sí, ha, ha insultado a muchas personas. Imagínense nosotros, ¿no? acá en los medios de comunicación, de conservadores y fifis no nos sí. baja. Pero bueno, ya sabemos sí. finalmente cómo es. Se trata de hacer conciencia para, eh, resar- para impedir que se dañe más la selva y en su momento, espero a partir de 2024, ¿no? iniciar un proceso de resarcimiento de los daños. Muchas gracias por este tiempo, Laura Patiño.
6: Muchísimas gracias
2: por invitarme. Gracias, que le vaya muy bien. Es Laura Patiño Esquivel, presidenta de Moshishash Kustal. Sí, ya, ya lo dije bien. Quien, bueno, pues está denunciando sobre todo los efectos negativos de la construcción del tren Maya. Ayer, me, le digo, este fin de semana me enviaron unos mensajes a través de Twitter so, y con imágenes de los lugares por los que va a pasar el tren Maya. Abajo hay cenotes, ríos subterráneos que proveen de agua. ...fresca, pero además que se convierten... ...en un patrimonio mundial. Imagínense un tren pasando arriba... ...echando todos los desechos de los baños... Y ...las grasas y los aceites de, de las ruedas. ¡Ah, ya se descarriló! ¡Ah, ya se les cayó el ácido sulfúrico que llevaban! Porque eso va a pasar. Eso va a pasar. Va a haber accidentes, va a haber descarrilamientos... ...va a haber choques. La parte de carga se va a derramar... ...en un lugar donde impensablemente la mano humana hubiera puesto, o el pie humano hubiera puesto, se hubiera asentado. imagínese la fauna, imagínense el subsuelo, imagínense el aire, imagínese la vegetación. No, 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 no. Qué falta de respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque quien nos administra entiende la pobreza como una falta de dinero. Y eso no es pobreza. ¿sí? La pobreza se mide de una manera integral. Por eso dice, le vamos a dar dinero en la mano a las mamás para que se les quite la pobreza. ¿Qué hacen con 40 pesos? No, 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 no. Eliminar la pobreza es un, es un concepto mucho más integral. ¿sí? No nada más de dar dinero, poner un tren, comprarse un coche, comprarse una pantalla, tener una lavadora, tener el iPhone de moda. No, así no se quita la pobreza, ¿eh? No, de ninguna manera. Pero bueno. Se ha criticado mucho, mucho, mucho ese tren y faltan muchas respuestas para saber cómo van a impedir que se contamine todo lo que hemos platicado aquí en estos momentos. Faltan muchas respuestas a muchas preguntas. Son las 6 con dos, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Va, va a haber marchas muy importantes en todo el país. Prácticamente todo el país se va a vestir de morado, que ha sido finalmente el color que define a las marchas feministas del 8 de marzo, no nada más en México, sino a nivel mundial. Mañana vamos a venir de morado, por supuesto, en ese honor, claro está. Eh, De acuerdo con el informe publicado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer mes del año se registraron 75 feminicidios en México. Durante el primer mes, 75 feminicidios. Esto, estos datos que le estoy dando son precisamente los que van a generar que las marchas del día de mañana sean muy intensas. No dije violentas, dije intensas. En cuanto a exigencia, en cuanto a exigencia y presión a que estos casos sean resueltos. De estos 75 feminicidios en México, solo en el mes de enero, señoras y señores, ¿sí?, Seis se cometieron en Oaxaca, al igual que en la Ciudad de México y Veracruz. Las tres entidades quedaron por debajo del Estado de México, que durante enero registró 14 asesinatos de mujeres, feminicidios. Oaxaca también ocupó el segundo lugar de las entidades con el ma- la mayor tasa de feminicidios, con 0.28 delitos de este tipo de cada 100.000 mil habitantes, solo después de Tabasco, que registró todavía algunos más. Después de los anuncios le voy a tener más información sobre esto. Las recomendaciones que se están haciendo para el día de mañana. Regresaremos al tema Querétaro, por supuesto. Hablaremos de las investigaciones que por espionaje ya realiza la Fiscalía General de la República en contra de su propio fiscal. sí. Un fiscal espiado, imagínense. Entonces le voy a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regreso. Ahora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos amigos que nos escuchan en el país, las emisoras que se unen a partir de este momento a nuestro programa de noticias El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, estamos cubriendo todo el territorio nacional en este momento. Le tengo un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. En primer lugar, quiero informarles sobre los niveles de COVID-19 que ha dado a conocer hace unos instantes. Es noticia inmediata, fresquecita, que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Al día de hoy, recuerda que es lunes, venimos del fin de semana feriado. No ha fluido gran cantidad de, de notas, pero pues están hablando de 1,684 contagiados de COVID. Es una cifra muy pequeñita, lo que nos hace pensar que para el día de mañana podría estar la cifra en menos de 10,000. Hoy, anote por favor en su en su lista... contagiados, para un total de 5.566.669. 42 fallecidos, para un total de fallecidos de 319.901. Índice de letalidad, 5.74% dio a conocer la Secretaría de Salud. Súbale el volumen a su radio, tuve oportunidad de conversar con Mauricio Curi, gobernador constitucional del estado de Querétaro. Él aseguró que los actos violentos en el estadio Corregidora no fueron perpetrados por miembros del crimen organizado porque ellos no se agreden a golpes de esa forma. Ellos se matan sin importar absolutamente nada. ¿Qué declaración tan intensa eh? aquí en, nuestra, en nuestro programa de noticias? Descartó la presencia del crimen organizado en el enfrentamiento de ayer del sábado en el Corregidora. El gobernador Mauricio Curia aseguró que la desafiliación del equipo se le hace una medida extrema. Además dijo que está sorprendido que afortunadamente no existen muertos. Él también lo llegó a pensar, pero afortunadamente lo volvió a confirmar. No hay
8: muertos luego de la tremenda golpiza. Mira, los, los humillaron, la verdad es que me, han, me lo han preguntado mucho, sobre todo porque salía ahí una persona diciendo que era Guachicol y que quiso poner ahí una tunda, porque ellos le van los gallos y que va en contra de los del cartel Jalisco y que por lo tanto se los iba a acabar, mira yo creo que esos niveles de, de ese tipo de delincuencia organizada, no van a agarrarse a trancar con un equipo de fútbol, es decir ellos van a matarse, pues lo hemos visto la cantidad de homicidios que hay a nivel nacional no a golpearse en los, en los estadios yo francamente los veo poco poco serio la nacional y, y, y todos coinciden con nosotros este fue un tema de de estos inadaptados que sobrepasaron y se rebasaron y estaban seguros creemos que estaban con muchas eh, temas de intención injerencia de, de de drogas.
2: Es la voz de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro quien por cierto nos dijo, y lo reitero para las personas que nos están sintonizando, que él está pidiendo a la federación reconsidere la sanción para el equipo Gallos Blancos en donde ya se habla de una desafiliación Mauricio Curi habla que desafiliarlo se le hace una medida sumamente extrema y recordó que él en su niñez jugó en los Gallitos Blancos y conoce precisamente el espíritu del club del grupo, de las familias en fin, interesante lo que nos comentó Mauricio Curi en entrevista Laura Patiño Esquivel el presidente de Moshe Chax declaró en entrevista para este espacio que grupos ambientalistas están solicitando los estudios de impacto ambiental del nuevo trazo del Tren Maya porque se aseguró que se está violando la legislación del cuidado ambiental porque se están talando gran cantidad de árboles y con su construcción se contaminará el subsuelo donde existen ríos, cuevas, cenotes en forma de acuífero maya nos sorprendió nos dijo que se van a terminar talando en todo el trayecto del Tren Maya más de 8 millones de árboles. Esto fue lo que denunció el ambientalista.
6: Estamos pidiendo es que pues nos presenten los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque es bien claro que estamos violando la, la legislación ambiental y eh, precisamente por eso estamos pidiendo esos estudios, estamos pidiendo estudios del nuevo proyecto, porque este y y todo lo que están causando, eso nada más es la selva, no es lo que se ve arriba, pero abajo, como usted decía, abajo tenemos cuevas, cavernas, cenotes, todo el río subterráneo, pero Maya, y es muy grande. Entonces la contaminación que se se va a hacer en el subsuelo Va a estar realmente muy fuerte todo esto.
2: Mikel Arriola, quien es el presidente de la Liga MX, confirmó que la décima jornada de clausura de 2022 se disputará con normalidad luego de que la novena fecha del certamen se suspendió debido a los actos violentos que se presentaron en el corregidor el sábado durante el partido del Querétaro Atlas. Le informó que la empresa PwC, grupo dedicado a los servicios de auditoría, impuestos, consultoría de negocios, realizó un monitoreo y encuestas en afores y fondos de inversión, donde se reveló que la brecha salarial de manera general en México Es de 27% de manera general, lo que quiere decir que que de cada 100 pesos que reciben los hombres, las mujeres perciben solo 73. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que se recomienda no aprobar la iniciativa de reforma energética impulsada por el presidente de nuestro país. La COFESE ha remitido al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda darle marcha atrás por mucho parlamento abierto, ¿eh? Dar marcha atrás, no aprobar la reforma eléctrica que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En las noticias internacionales, el gobierno ucraniano admitió este lunes pequeños avances en las negociaciones con Rusia para abrir corredores humanitarios, después de que los últimos tres intentos de evacuar a la población civil haya acabado en fracaso por la persistencia de los bombardeos rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado hoy lunes a los judíos estadounidenses para que lo apoyen, con un relato implacable de la destrucción rusa en su país, la cual comparó con el ejército nazi que marchaba por Europa. Zelensky continúa presionando por más aviones de combate de Occidente y una zona de exclusión aérea que la OTAN insiste en rechazar. El diario británico The Times... Yo a conocer un informe presuntamente elaborado por oficiales del Servicio Federal de Seguridad, la FSB, antes la KGB, donde advirtieron que el ataque en Ucrania por parte de Rusia es un fracaso total y que gran parte de los agentes de inteligencia rusa no conocían los planes de Vladimir Putin sobre invadir Ucrania. Ya se empieza, eh, ya se empieza a hablar de un fracaso en cuanto a la incursión rusa en la incursión rusa allá en Ucrania. El rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció que vivirá permanentemente en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, promete visitar España frecuentemente, pero de manera privada, sin involucrar a la Casa Real, decisión que el monarca tomó luego del escándalo de corrupción, sobre su fortuna y posibles sobornos recibidos, por lo que fue investigado en el año 2000. 20. También informo que investigadores de Copenhague en Francia grabaron y tradujeron los gruñidos de cerdos destinados al consumo humano en situaciones desagradables, como peleas o estrés antes de ser sacrificados. Agradables como acurrucarse con sus madres confirmando que los cerdos pueden distinguir situaciones y emociones positivas, pero también situaciones de miedo o tristeza a fin de... A fin de la investigación es tratar de evitar la crueldad animal y la salud mental de los animales antes de ser sacrificados. Imagínense lo que esta noticia significa. Que el taco de carnitas que usted se comió hoy a la hora de la comida, o el lechón que se comió a la hora de la comida, acompañado de un vinazo, fue de un cedo que posiblemente estuvo bajo un profundo estrés porque sabía que lo iban a sacrificar. ¿Se imagina el dolor? ¿Se imagina el llanto de este animal que sabía que lo iban a sacrificar? Bueno, pues precisamente se está tratando de identificar cuáles son los impactos emocionales de los animales que usamos para el consumo humano, para mejorar su estado emocional. ¡Qué noticia! eh! Y así como se lo describo, ¿qué es lo que usted siente? eh? Yo siento horrible, de verdad. Pensar que usted se va a comer un animal que minutos antes de sacrificado, prácticamente lloraba porque sabía que lo iban a matar. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca las 7, con 10, las 7 con 10. Tremendo, ¿no? Lo que le acabo de informar en resumen con lo de los cerdos. Por eso a mí me gusta la radio, porque no necesitamos una imagen en la televisión para sentir eso que sintió en su corazón. Ahora que se lo platiqué, ¿qué sintió usted? Una profunda tristeza, ¿no? Como que son momentos así que se nos abre la luz humana así en nuestros ojos y nos vemos como verdaderos salvajes. Pero bueno, ¿qué haríamos si, si no fuera por los animales? Otra, otra visión, digo, para los que consumimos cárnicos, ¿no? Otra visión es si, si el animal va a morir, ¿sí? Agradecerle por, por la carne que nos ofrece su cuerpo y que lo aprovechemos bien. Esa sería la otra forma de verlo. Que que su vida nos brinde vida a nosotros y hacerle honor cada vez que sabemos que vamos a consumir pues carne de un animal, ya sea una red, ya sea un cerdo, ya sea un pollo. Sí, Sí, porque hasta los pollos sufren. Ya le platicaré algún trabajo periodístico que hice hace algunos años. Estaba en la. Es más, no me acuerdo si estaba en Centro o estaba en Asir. Uy, creo que estaba en Asir, hace muchos, muchos años en donde uno de nuestros reporteros había ido a uno de los lugares donde procesan pollo, ¿no? Carne de pollo. Primero, ¿cómo los tienen? En pequeñas jaulas. ¿sí? Un, un pollo, una gallina, prácticamente no se mueve ni un metro en la corta vida que le toca, ¿no? Para los que van a ser consumidos. Y la forma como son desplumados, existen así como unas grandes licuadoras, donde aventan el pollo, entonces va, 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 va girando y lo van desplumando, ¿no? Y bueno, pues hay algunos reportajes que hablan de que los meten ahí vivos. Me cuesta trabajo creer tal tanta tal, crueldad, pero mire, de todo ahí en la viña del Señor. Tengo un buen amigo que se dedica a eso, le voy a preguntar. A ver si, lo, a ver si se deja entrevistar, inclusive. Un buen amigo que se dedica a este tema de, de, del pollo, su sacrificio, el huevo. Le voy a preguntar a ver si, si quiere que lo entreviste y nos platique cómo es todo este proceso, ¿no? Y sobre todo cómo empresas como la que él tiene, que son muy modernas, sí que son muy 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 modernas, pues de alguna manera protegen ¿no? que, que, que el animal no sufra tanto en ¿no? el momento de su sacrificio. Bueno, lo, lo vamos a platicar y le prometo tenerle este tema ampliado un poco más adelante. Pues claro que es trascendente, pues es lo que nos llevamos a la boca todos los días. Todos los días, todos. Mañana, tarde y noche, algunos que tienen la posibilidad. Otros, aunque sea una vez a la semana, pero también comen cárnicos, ¿no? Bien, vamos a, a otras informaciones. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, por supuesto, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, Daniel.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Pedro Enrique Sudeña, al sur de la ciudad, para las personas que abandonan la zona de la ciudad universitaria y se incorporan hacia el eje 10, carga vehicular prácticamente, pues, un poco adelante de esta incorporación para cruzar las dimensiones de Copilco, que se extiende hasta el cruce de la avenida de los Insurgentes. Es un tramo complicado, pero a partir de estos de nueva cuenta, para quien continúa sobre el eje 10 sur, el avance mejora en dirección hacia el tramo de Río La Magdalena, también para poder incorporarse hacia la avenida Revolución con una ya mucho mejor avance, en sentido opuesto del eje 10 sur, en dirección precisamente hacia la zona de división del norte, también con un avance constante para poder incorporarse a algo de carga vehicular, ya en incorporación hacia la zona de la avenida
2: División del Norte. El reporte, muy buenas noches. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos. continuamos atentos, Javier Ruiz en dónde te ubicamos a esta hora
7: gracias Jesús Martín, excelente noche nos encontramos Jesús Martín a las afueras de Palacio Nacional aquí de la ciudad, donde Jesús Martín pues han llegado dos eh, trailers con rompeolas están pues ya blindando la entrada de Palacio Nacional, la entrada principal, de por sí ya en este punto habían pues acerca de cuatro vallas metálicas colocadas de manera de rombo para evitar el acceso, y aun dado a ello, pues ya en estos momentos, han llegado pues trabajadores, quienes están primero que nada, pues, eh, retirando, bajando estas vallas de aproximadamente tres metros de altura, algunas incluso las están reforzando, que es una fin, están colocando puntos de soldadura, y ya han comenzado justamente de lado de la catedral continuar, pues este, este, este blindaje, han colocado, pues ya, las primeras vallas en esta entrada principal, así que, a tenerlo en cuenta, también tenemos reducción pues de Carles, en este punto debido a los trailers que han llegado a este lugar, aunado a ello Martín, también tuvimos, lo pudimos detectar que pues algunos comercios en las calles el 5 de mayo de la calle de Tacuba, la avenida Párez, lo que es Palacio de Bellas Artes pues también ya está blindado, esto en el marco de la marcha que se llevará a cabo el día de mañana por el Día Internacional de la Mujer. De momento, Jesús Martín, es el reporte
2: que tenemos. Entonces, finalmente, frente al Palacio Nacional, sí se van a poner estos rompeolas, porque fíjate, a la hora de la televisión, a las dos de la tarde, solamente los rompeolas cubrían eh, desde la avenida eh, 5 de mayo todo lo que es la Catedral Metropolitana. Entonces, Catedral y Palacio Nacional ya eh, empieza también a ser resguardado. Sí, ya,
7: Palacio. sí, efectivamente, Jesús Martín, Palacio Nacional principalmente. La catedral ya había sido, pues, en los primeros eh, días de ayer, las primeras horas de ayer, se estaban ya colocando, pues, este punto. Sin embargo, pues, Palacio ya, ya también está siendo blindado. Lo que, pues, sí hay que recalcar que eh, Palacio Nacional, pues, ya tenía tres vallas, Jesús Martín, en este punto. Una más, se rompeó las de tres metros de altura, ya que están colocando, pues, estos eh, trabajadores. No sabemos si también se vaya a blindar. Pues las oficinas del gobierno de la Ciudad de México o únicamente está la
2: Catedral Metropolitana Metropolitanas y también lo que es Palacio Nacional Jesús Martín. Correcto. Gracias por la información, Javier. Estamos haciendo
7: un saludo Hasta,
2: luego. hasta luego, que te ve muy bien. Mario Miranda, ¿en qué punto del Valle de México te eh, ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal, Jesús? Bastis? Buenas noches. Nos encontramos en Paseo de la Reforma, donde en estos momentos la belleza es aceptable de la glorita y la de la independencia a la avenida Hidalgo. En el sentido opuesto de la glorieta y la Deana al Auditorio Nacional, encontraremos buen avance. Avenida Hidalgo, de reforma al eje central con buen avance. Valderas de Juárez, HQP con carga vehicular debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente, Avenida Bucareli de paseo de la reforma, a Cautemo, con buen avance. Por fin, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por la información, eh, Mario Miranda. Buenas tardes. Todos nuestros eh, compañeros del equipo de reporteros urbanos del Heraldo Radio ya están preparados para mañana estar en todo momento, en todo lugar, con toda la información, en toda la radio, toda la tele, toda la web, todo nuestro periódico del Heraldo de México. Vamos a ser el medio de comunicación omnipresente en la República Mexicana. No se pierda un solo momento de la radio, no se pierda un solo momento de nuestra televisión, donde le llevaremos imágenes. No se pierda esta cobertura especial que mañana 8 de marzo vamos a realizar en toda la República Mexicana con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y las marchas que se van a realizar, las cuales insistimos y nosotros hemos unido, no, no un llamado en particular de alguien, ¿sí? sino porque es un llamado que parte del convencimiento De la importancia de hacer un llamado por la paz. Sí, marchen, protesten, levanten el puño, griten, lloren, exijan. Pero no rompan, no quemen, no golpeen. Porque entonces, en lugar del puño, en lugar de la denuncia, en lugar de la exigencia de justicia, lo que se va a convertir en noticia es el golpe, el rompimiento, la fractura, la destrucción, el fuego. Si los grupos colectivos saben que van a ser infiltrados, denuncienlo de manera oportuna. No permitan, no permitan que su protesta legítima, chicas, mujeres, señoras, no permitan que su protesta legítima quede borrada en esta idea del borrado que hemos platicado en otras ocasiones. Quede borrada porque se meta un grupo infiltrado de violentas o violentos, ¿sí? a generar destrozos y que sea de lo único que se hable en los medios de comunicación. Sería una pena. eh Habiendo tantos problemas a raíz de la pandemia, habiendo tantas violaciones, habiendo tantas agresiones en contra de mujeres, existiendo tantos problemas familiares, existiendo tantos feminicidios, que el día de mañana de lo único que se hable sea de un incendio, de un fuego, de que ya tiraron, de que ya derribaron, Espero, de verdad, darme a entender con lo que les estoy diciendo. Estamos haciendo un llamado por la paz. Un llamado para marchas pacíficas. Intensas, si usted quiere. Pero pacíficas. Eso fue lo que comentó precisamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que la marcha de mañana a marzo sea pacífica, evitando caer en provocaciones o en actos violentos, porque eso no es una postura feminista, sino que es una postura conservadora en contra de su administración. Siempre le pasa a López Obrador lo mismo. Siempre. Va bien, 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 bien, y da el traste con el comentario final. Y va bien, en el llamado. Mujeres, no, por favor, no hagan esto, no, no golpeen, no rompan, y va bien. Y donde se cae todo es cuando dice, eso es un comportamiento conservador. Dices no. No, presidente, la violencia no es conservadora. Puede venir de cualquier lado. ¿Quiere que le muestre co- qué tan violentos son los chairos que luego nos mandan a las redes sociales? Ah, bueno. Entonces, no, no, no. La violencia no es conservadora. La violencia simple y sencillamente es. Y tenemos que hacer llamados a que no se dé. Le digo, iba bien, iba bien, presidente. De repente hace un calificativo que le da el traste a todo. Pero bueno, eso no no quita que sea noticia. ¿no? Y que también él se haya sumado a este llamado a una marcha, a unas marchas eh, pacíficas, sin destrozos a eso a eso nos referimos ¿sí? el mandatario aseguró que fue informado acerca de grupos de choque que participarán mañana en las protestas y que asistirán armados con marros, sopletes y bombas molotov así lo denunció hoy por la mañana hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana,
3: las mujeres para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes con bobas molotov ya eso no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo esa es una postura Conservadora reaccionaria en contra, nuestra.
2: Esa es la parte que debió haberse evitado el presidente, pienso yo. Para que entonces el llamado quedara pues, para todos y para todas, no nada más para un sector. Porque, bueno, vamos con mi compañero Jorge Almaquio, Efectivamente, hay información de que al menos 15 grupos buscarían generar violencia durante la marcha de mañana. Fueron palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Jorge Almaquio, adelante con la información. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Amigos, así es. El gobierno de la Ciudad de México advierte que habrá violencia en la movilización 8M que se llevará a cabo este martes del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Hasta el momento se tienen detectados 15 grupos organizados para generar diversos actos llevando todo tipo todo tipo de artefactos peligrosos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que encontraron en redes sociales a los grupos que llaman a utilizar los métodos e instrumentos peligrosos que pueden afectar por supuesto a los participantes en la movilización. Sus palabras.
6: En efecto, se espera para el día de mañana, ustedes lo han visto en los últimos años, grupos que utilizan estos artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación, pues son grupos que, como ustedes saben, pues se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas monotónicas. Ya no solo martillos y otras herramientas, sino inclusive usan gases, pimienta, en fin. Entonces sí se espera eso el día de mañana. ¿Cómo lo sabemos? Ellos lo publican en sus propias redes sociales. Y bueno, Shein Van Pardo calificó de machista a la violencia, indicó que no se justifica que los grupos de
9: mujeres la utilicen para combatir precisamente lo que rechazan. Insistió en que el gobierno de la ciudad ha estado con las puertas abiertas y cuenta con una política para erradicar la violencia de género con la fiscal más feminista de todo el país, que ha hecho un excelente trabajo, dijo, en la detención de feminicidas, y desde la Secretaría de Mujeres para atender a las mujeres y evitar la violencia feminicida. Y bueno, Jesús Martín, eh, después eh, el secretario de Gobierno, Martín Badres, indicó que se mantendrán atentos a las acciones que realicen los diversos grupos que participen en este recorrido del eh, Ángel al Zócalo, y también dio una lista um, pormenorizada de lo que pueden utilizar, de lo que han detectado en, el, en las redes sociales sobre las eh, pues los instrumentos que pueden utilizarse el día de mañana. Cizallas, alicatas, sopletes, martillos, picos, fiolets, hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas, molotov, tijeras grandes para cortar lámina, cohetones, petardos, gasolina, tiner navajas, palos y gas, y gas pimienta, entre otros elementos que bueno, pues estos grupos estarían utilizando el día de mañana en la marcha que se va a llevar a cabo aquí en la capital del país Jesús pues, Martín, amigos, el reporte que les tengo Correcto, gracias por la información, Jorge Almaquio. Buenas
2: noches. Hasta luego, hasta luego buenas noches. Habrá amigos en todo el país. Y esto nada más en la capital de la República. Yo le invito a quienes nos están escuchando en toda la República Mexicana, en todo el país, en los Estados Unidos también. Dígame cómo, cómo se dice o cómo se, cómo trasciende que se van a realizar estas marchas el día de mañana, ahí en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, en Veracruz, amigos se nos escuchan en la ciudad de Mérida, en Tijuana, amigos se nos escuchan en Hermosillo Sonora, que nos escuchan en Nayarit, ¿cómo trasciende en Oaxaca? ¿Cómo trasciende al día de hoy? En la forma de las marchas del día de mañana. ¿Escuchó usted el arsenal? ¿Escuchó usted el arsenal que algunos grupos van a llevar? ¿Escuchó usted? Picos, palas, piolets, sopletes, piedras, palos... ...lo que usted... ...bombas, molotov. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Los cuerpos policíacos. Porque ¿sabe cómo van a ir? Totalmente inermes. Bueno, sin ni siquiera de, los, de esos gas, que, gases para controlar. ¡Nada! Van a mandar sobre todo al, al grupo de mujeres policías sin armas Regreso con esto después de los anuncios
0: Le invito para que me escriba por YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: A las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, que está lloviendo en Interlomas. Me están informando que está cayendo aguacero en Interlomas. Qué bueno. Hicimos una danza, ¿no? Sí, ya no surgía. Cuando le estaba dando toda la información sobre pronóstico del tiempo, decíamos que llueva, que llueva, ¿no? Pues fue como una danza. Está lloviendo en Interlomas, en otras partes me dicen que está lloviendo, pero lluvia en coches, ¿no? De ese chipi chipichipi que nada más remueve la tierra y queda el coche peor, ¿no? El coche, la bicicleta, la motocicleta, este, el triciclo, lo que usted tenga, ¿no? Finalmente. Gracias, vaya arboledas. Muchas gracias por, por tu comentario. Sí, es, es que, mire, estábamos comentando sobre... Hoy, hoy se dio una nota interesante desde el punto de vista político, ¿no? Eh, se destapó Marco Cortés que quiere ser el candidato del Pan a la presidencia de la República en 2024 vaya está bien finalmente yo creo que todo el mundo tiene derecho ¿no? a destaparse no uh-huh. Ángel Arillano ya está a punto de destaparse para la presidencia de la República por ejemplo ¿no? entonces ya Emanuel también dice que le va a competir no y a ver cómo cómo les va en la en la contienda de urnas aquí en la manzana ¿no? este Giovanna, ella quiere ser secretaria de gobernación por ejemplo no entonces, ¿sí? Sí, mano que mece la cuna. ¿sí? Eso es más inteligente, ¿no? Estar atrás, ¿no? Mano que mece la cuna. Muchos se pueden lanzar, pero de que verdaderamente se tenga posibilidad de llegar. Mire, para poderle ganar a un hombre como López Obrador hay que ser igual, iba a decir peor, hay que ser igual o más que él. Porque hoy no están ganando las ideologías, las instituciones y los partidos. Tan lo saben en el PAN, en el PRI y en el PRD que han tenido que renunciar a sus ideologías para conformar una única a través de una alianza entonces, quien diga que, que gana la institución el partido la ideología pues trae ahorita en este momento pues, una, una limitación en el entendimiento de lo que está pasando en estos momentos están ganando los líderes están ganando las personas la gente sigue a las personas más allá de la ideología y esa es la razón de existir de Morena cuando Andrés Manuel López Obrador esté retirado, ya no se encuentra y demás, dígame quién va a votar por un candidato de Morena, sabiendo que vienen de otros partidos políticos. Nadie. Morena es López Obrador, López Obrador es Morena. Y esa ha sido su estrategia exitosísima desde el punto de vista político. Por lo tanto, tres puntitos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los demás? Jugar exactamente igual que él. Exactamente igual que él. Pero a ver, dígame. ¿Quién es un líder o una lideresa equivalente a López Obrador en la oposición? A ver, levanten la mano en el salón quien, quien tenga una idea. A ver. Pues ven, no levanten tantas manos. Un, en fila, por favor, fórmense. No hay. Yo no lo veo. Es la única forma. Presencia magnetismo mediático un discurso que enamore un discurso que convenza aunque sea mentira, ¿no? pero que convenza que ojalá y sea verdad evidentemente en los que vienen hacia adelante ¿quién es ese líder equivalente a López Obrador que le puede eclipsar la imagen porque el que va a competir en la presidencia del 2024 va a ser él no va a ser el candidato entonces ¿quién va a ser? ¿quién está en la oposición? Y que conste, a mí nadie me va a poder decir que nunca le dije a nuestros amigos de los otros partidos políticos, busquen a un líder, dónde están los liderazgos, dónde están los liderazgos jóvenes que pueden verdaderamente ser muy atractivos, atraer y con una palabra convencer al de enfrente, que esa es una virtud en el lenguaje y en el discurso político gigantesco, enorme. Hay quienes dicen que con eso se nace, hay quienes dicen que se puede desarrollar, sea como sea, díganme en dónde están. Cuando son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana, vamos directamente hasta Michoacán. Allá se encuentra nuestra corresponsal Amanda Bautista y nos informa que se han adienti- identificado 11 perfiles genéticos en San José de Gracia. ¿Se acuerdan de San José de Gracia? El velorio, los sacan, los forman, les disparan, 17 de ellos, en un modus de fusilamiento, aunque la autoridad diga de manera oficial que no fue un fusilamiento, el caso es que mataron gente ahí. Quedó la sangre, lavaron, pero no lavaron bien. Llegaron los peritos y encontraron restos de sangre. Y con esa sangre se empezaron a hacer cotejos familiares desde el punto de vista genético y tienen 11 coincidencias, 11, per- 11 perfiles, 11 perfiles. Adelante con toda la información, Amanda Bautista. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti el auditorio, informarte que precisamente a una semana de la ejecución de un grupo de hombres en la localidad de San José de Grasso, municipio de Marcos Castellano, Michoacán, la Fiscalía General del Estado informó que en el lugar de los hechos se localizaron los perfiles genéticos de estas 11 personas, como bien comentas, lo que permite establecer jurídicamente la pérdida de la vida de más de un ciudadano. Eh, es, así lo comentó Adrián López Solís, fiscal general. Del Estado. Señalo que en el transcurso de estas eh, semanas, bueno, se continúan todavía revisando estas eh, muestras, estos restos que fueron localizados. Eh, recordar que en una bolsa de plástico fueron localizados algunos restos humanos y que todavía continúan con estas pruebas de ADN. En Marcos Castellanos, por lo pronto, Jesús Martín, en localidad limítrofe con el Estado de Jalisco, continúa la búsqueda de los cuerpos de las presuntas víctimas del múltiples homicidios. Y hasta el momento no existe rastro. Los restos. Adrián López Solís insistió que el móvil del proceso fue derivado de conflictos entre las rivales del crimen organizado, donde los principales protagonistas son Alejandro G, alias El Pelón, y Adel, alias El Viejón. Esto último, quien habría ordenado la ejecución de varias personas mientras se desarrollaba el funeral de la madre de Alejandro G. El fiscal Adrián López Solís también eh, comentó, Jesús Martín que, bueno, continúan en colaboración también desde la federación, continúan en esta colaboración para eh, continuar eh, con las investigaciones y ver qué más resultados eh, derivan de estas También comentaste que tras estos hechos violentos registrados que también en San José de Gracia, la Policía Estatal es eh, quien ya realiza las funciones como Policía Municipal y se asignó también a un nuevo director de la Corporación Local, así me informó José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública Estatal. Recordar Jesús Martín que señalaban que la Policía Municipal de, precisamente de Marcos Castellanos tan solo estaba conformada por 25 elementos eh, quienes en su momento que ocurrieron estas ejecuciones de estas eh, personas, de estos hombres, tan solo tres se encontraban de guardia y consideraron que se sentían también sobrepasados por los elementos que se encontraban ahí, por estos hombres armados, por estos sicarios y también por las armas eh, que portaban, se vieron rebajados y por eso no acudieron al momento que se realizaba esta ejecución de estos ciudadanos, Jesús Martín. Este es el reporte que te tenemos hasta el momento desde Michoacán.
2: Gracias por la información, Amanda Bautista. Gracias, buenas noches. A ver, va- vamos a reflexionar. Para la siguiente información, la siguiente entrevista, por favor, eh, le-, le voy a pedir que le suba el volumen a su radio, porque esto ocurrido en Michoacán, lo ocurrido en Tamaulipas, lo que ocurre en Colima, las matanzas que corren en, en, en Colima, la violencia en Morelos, por ejemplo, los feminicidios que hemos conocido en Ciudad de México, en el Estado de México, la sacapela ocurrida en el en el corregidora, el que los papás ya no tengamos la confianza de dejar a nuestros hijos ir solos a la escuela porque no falta el malandro, que pensando que tienen dinero los secuestran, los levantan, les roban lo que tienen, que no podamos andar en las calles. El hecho de que luego nos recomienden, no, no, ¿Va usted a Zacatecas, a Aguascalientes? No, no, no se vaya de noche, nada más de día y en convoy. No vaya a hacerla de malas. Todo este tipo de situaciones que vivimos en México. Luego ahí súmele. pues este, un gobierno que por momentos nos da la idea que está muy rebasado por las cosas. Los problemas de inseguridad, la falta de elementos policíacos, lo que, el crimen organizado, el narcotráfico, las peleas por las plazas. ¿Sabe lo que ha provocado eso en mucha gente? En muchos mexicanos, y me duele decirlo, porque yo soy de los primeros en los que siempre he dicho, es importante luchar por la patria. Muchos mexicanos se han ido de México. Hace este fin de semana platicaba con mis compañeros del COM, porque yo tengo un grupo de WhatsApp en donde estoy platicando con mis amigos, es que nos conocemos desde el Instituto México. Le mando un saludo a mi querido amigo Carlos alamillo por cierto. Gran compañero del Instituto México, del Instituto México Secundario en el COM. Mi querido Carlos alamillo Siempre te recuerdo con mucho cariño a ti y a muchos compañeros, a Juan Pablo Nava, Juan Pablo Nava, amigo, qué gusto saludarte, a todos mis amigos de apellido Oñate también, grandes amigos de, de muchos años atrás. Bueno, estaba platicando con mis amigos de, del grupo, muchos están en España, otros tuvieron la oportunidad de irse a Estados Unidos, otros más viven en Canadá, otros más, más valientes han ido a Sudamérica... Otros viven en Nueva Zelanda, tengo otros amigos que están en Australia, uno que otro vive en el Reino Unido, y dices, ¿pero por qué se han ido? Le voy a decir cuál es la, la, lo que me han dicho. Se han ido muchos de mis amigos por el nivel o la calidad de vida que ofrecen otros países. Y digo, bueno, otros países también tienen sus problemáticas, también tienen su violencia, también tienen sus situaciones, pero tristemente, ¿sí? cuando por ejemplo mi compadre me dice, es que aquí mis hijos pueden caminar por la calle, y se van solos a la escuela. Sa- sa- se-, se, van, se-, se van solos a la escuela sí se van solos a la escuela entonces uno dice bueno de verdad tendría yo que buscar alguna alternativa alguien de ustedes o alguien de nosotros para cambiar nuestra, nuestra vida a otro lugar fíjese que en eso en esa serie de pensamientos sí me encontré con una información muy interesante fíjese que eh, el, el- La inmigración de los de Canadá está dando a conocer que el 98% de las familias mexicanas que se asesoran para postularse, y nos lo informa North Horizon Immigration, consultora de inmigración hacia Canadá, ha dado a conocer que el 98% de las familias mexicanas que asesoran para postularse a residencia permanente en Canadá ya viven en ese país. ¿Ha usted pensado irse a vivir, por ejemplo, a Canadá? Con esa inquietud que muchas personas me han mencionado que cómo se pueden ir a otro lado, he invitado a Rita Benjalti. Ella es consultora de inmigración certificada por el Consejo Regulador de Canadá y ella es CEO de North Horizon Immigration. Rita Benjalti, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Alto Radio. Muy buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches, muchas gracias por
2: recibirme. Quise hacer un contexto de las condiciones que en un país como México han asaltado a la mente de muchas personas que han pensado en pues, buscar en otro lado del mundo ¿no? una mejor calidad de vida para las familias, mejores condiciones de trabajo. Y parece que Canadá una vez más se presenta como esa esa gran oportunidad. La primera pregunta es, ¿si ¿sí han incrementado las personas que desde México buscan una residencia legal en Canadá, Rita?
1: Definitivamente sí. Eh, han aumentado eh, particularmente desde que se postuló para la presidencia el presidente Trump eso le dio más eh, interés al mexicano por emigrar a Canadá, que es un país muchísimo más eh, eh, tolerante, digamos, o que acepta mucho más a los inmigrantes, sea de donde sea que provengan. Entonces, eh, a raíz de esta situación que estaba pasando en el país vecino, Nosotros en Canadá hemos visto que muchos mexicanos iniciaron a buscar, interesarse y decir, ¿y qué tal si me voy a Canadá? ¿Qué tal si estudio en Canadá? ¿O qué tal si abro un negocio o compro un negocio en Canadá? Y entonces hemos eh, podido asesorar a muchísimas familias eh, que han estado aquí, estudiando, trabajando, o operando sus negocios también, y eh, se postulan para la residencia permanente y la logran dentro de un corto periodo, digamos que entre uno a dos años pueden lograr la residencia permanente, lo cual es muy rápido.
2: Sí. Ahora, eh, las familias que han logrado esta posibilidad de quedarse ya viviendo de manera regular en Canadá, ¿cuál es la región que más escogen? ¿La, la, la costa del Pacífico, la costa oeste, la, la zona francófona, o, o el centro de Canadá? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué dice la experiencia? Muy buena
1: pregunta. ¿Eso cambia con los años? Actualmente las dos ciudades o regiones que reciben más inmigrantes mexicanos son Toronto, que está en Ontario, y Vancouver, que está en British Columbia. Okay? Eso se presta porque obviamente hay vuelos directos entre varias ciudades de México y las ciudades de, de Canadá que mencioné, y también porque son las dos ciudades eh, que están en crecimiento económico más, eh, más rápido actualmente. Entonces hay muchas oportunidades de trabajo, de negocio, y para estudiar también.
2: Eso suena muy interesante, sobre todo porque eh, la, las opciones de estudio para los hijos, tengo varios amigos que han decidido enviar a sus hijos a estudiar a la zona de Vancouver, ¿sí? Eh, y con esto quiero preguntar si la forma de entrar es con permisos para estudiantes, permisos de labor, ¿cuál es el primer paso que se
1: da, eh, Rita? Me encanta esa pregunta. Es súper importante que las familias se organicen, que armen una estrategia antes de tomar el avión y, y visitar el país. Entonces, para la persona que quiera estudiar o que quiera enviar a sus hijos para estudiar, lo primero que van a necesitar obviamente va a ser un examen de inglés que se le presenta a la escuela y la escuela le otorga eh, iniciar el programa de estudios. Y a partir de ahí, antes de, venir, antes de tomar el avión, tenemos que pedir un permiso de estudiante. La gran, eh, la, la buena noticia es que tenemos, en nuestro caso, muchos mexicanos que vienen a estudiar ya son, eh, digamos, estudiantes mayores. Son personas que a lo mejor estudiaron en México y a lo mejor ahora tienen 35, 40 años y quieren volver a estudiar, si quieren actualizar en alguna industria. Y entonces deciden estudiar en Canadá. Y la pareja, cuando estas personas vienen en pareja, Uno de los dos estudia y mientras tanto la pareja recibe un permiso de trabajo abierto. Eso significa que mientras uno está estudiando, su pareja puede eh, puede trabajar y eso facilita mucho la vida en familia. Además que los hijos pueden acudir a la escuela de manera eh, gratuita en el sistema público canadiense con, con todos los otros canadienses. Entonces es una manera muy eh, amena para organizar su vida en familia aquí en Canadá y luego posturarse para la residencia permanente.
2: Que que entiendo que la educación pública en Canadá es mucho mejor que la privada, ¿no? En Canadá.
1: Sí, exactamente. Digamos que en Canadá la gran mayoría de los canadienses estudian en escuelas públicas. El nivel de educación es igual a cualquier... eh,
2: escuela privada en Canadá. Eso eso me parece muy bien. Ahora, tengo una información aquí en el sentido... de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau otorgaría hasta más de un millón de residencias permanentes hasta 2024 a inmigrantes con estatus de estudiante, trabajadores inversionistas. Es es decir, esta posibilidad que, que tenemos aquí enfrente, aunado a los servicios que otorga esta empresa, North Horizon Immigration, ¿están enfocados hacia esta oferta del primer ministro canadiense Justin Trudeau?
1: Claro que sí, claro que sí. Cuando nosotros nos sentamos con cualquier interesado, lo primero que evaluamos es cuáles son las posibilidades de lograr esa residencia permanente. Entonces nos vamos primero al objetivo y después trabajamos hacia atrás y decimos, bueno, si usted podría postularse para la residencia permanente antes de lograr ese objetivo, ¿qué necesita hacer y qué está en sus manos? Si tiene un cierto perfil, a lo mejor le conviene más estudiar. Si tiene un perfil eh, de empresario, por ejemplo, a lo mejor le le conviene más comprar un negocio, operarlo en Canadá y luego pedir su residencia permanente. Y definitivamente, entre el año 2022 a 2024, el gobierno incrementó sus objetivos de cuántos residentes permanentes eh, necesitamos tener en nuestro país para que la economía siga funcionando y que siga competitiva. Entonces, en base a esto podemos tener una buena idea y saber, ok, eh, de aquí a tres años el gobierno necesita residentes permanentes, pero entonces ¿cuáles son los perfiles de estos residentes permanentes? Y yo les puedo asegurar que es la, el perfil favorito del, de, para, para el gobierno canadiense son las personas que ya invirtieron en Canadá, sea por sus estudios, o las personas que ya tienen un negocio funcionando en Canadá, o las personas que, eh, porque su pareja, digamos, estudia, ellos tienen un empleo, y con este empleo podemos seguir la residencia permanente.
2: Muy bien. Rita Benjalti, quiero invitarla en una segunda oportunidad sí. este, para conocer cuáles son las mejores opciones en, en, en Canadá para, para una, una residencia tanto de trabajo como de estudio. Es decir, ¿qué es lo que tiene que considerar una familia mexicana, vamos a pensarlo así, para tomar esa difícil decisión si se necesita un viaje prospectivo? Primero, eh, en este momento quisiera que me diera números telefónicos, alguna página en Internet, algún sitio en, en redes sociales para que el público claro, pueda entrar sí. en contacto con ustedes y conozca más de esto y les llamen por teléfono.
1: Claro que sí. Será un placer hablarle las veces que necesiten y que quiera. Eh, nuestro sitio web es, así como el nombre de la empresa, northhorizonimmigration.ca, como Canadá, CA. Y también nos pueden encontrar en YouTube mismo nombre y van a ver que yo posteo videos donde doy mucha información, tenemos blogs, la página web en sí es todo un repertorio, es una enciclopedia de información para saber eh, cómo emigrar y también siempre pueden sacar una consulta conmigo directamente para revisar su perfil de de manera más profunda.
2: Muy bien, entonces en la página de north northhorizonimmigration.ca Ahí es donde está toda la información. Y, y podemos googlear Rita Benjalti y de esta manera ya podemos encontrar hasta canal ¿no? de YouTube. Muy bien. Perfecto. Sí,
1: hasta canal de YouTube.
2: Rita, muchísimas gracias por este tiempo. Nos saludamos este, eh, en una oportunidad futura. Muchísimas gracias, Rita.
1: Seguro que sí. Buenas noches. Gracias, buenas
2: noches. Así que aproveche esto. Hay 1.3 millones de residencias esperando en Canadá. Tal vez este mensaje llegó a sus oídos por obra del destino. Antes de despedirnos, Roberto San Germán en la línea telefónica. Me dijo, Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches. Yo todavía no salgo de mi asombro de lo ocurrido ayer. ¿Tú cómo te sientes con lo ocurrido el sábado pasado?
11: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. y Buenas noches a la gente que nos sintoniza. No no me sorprende, mi querido amigo. Esto se veía, ahora sí, como se dice, se veía venir. Es una situación que la Federación Mexicana de Fútbol pasó por alto con esta barra de los gallos blancos, que es una de las más peligrosas en el fútbol nacional. No es la primera vez que hacen esto. Ya habían hecho con Atlético San Luis lo mismo. Ya habían hecho con la gente de Atlas lo mismo. Son grupos de choque que tienen las directivas. Entonces, pues, no no, no, no me sorprende, porque además en México, pues, si eres local, pues, no te revisan. Además, parece que estaba todo planeado. Entonces, no, 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 no me sorprende porque... Se, se escuda, nos esconden delincuentes atrás de una playera y se juntan con varios para golpear, ¿no? Se sienten muy machos cuando están 15, 20, ¿no? Y pues son, son mayoría, entonces es mucho más fácil golpear al tipo con palos y como vimos en, en los videos que se han circulado a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, no, no, no me sorprende. Es algo que se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Uh-huh. Ya se había hablado de hacer eh, pues un, un censo de los barristas de los diferentes equipos. Y, pero pues ya ah, sabes, como en México, o sea, tienen ideas, pero se dejan ahí y no pasa nada. ¿no? Pues ah, ya está, ahora sí van a querer tapar el, el, el esposo ya con el niño ahogado. Ya según esto no hay muertos, pero pues, hay que esperar. Las imágenes decían otras cosas, no somos doctores, pero pues había tipos que no se podían ni mover, ¿no? O sea, ya nos movían, no sabemos, estaban respirando no en el video se ve que el cuate está conmocionado o está noqueado, pero no, 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 no nada, ¿no? Y veías la con la que pateaban los barristas eh, los gallos a no los Atlas, pero también hay que darle eh, el, el justo medio que también tiene la barra del Atlas ¿eh? O sea, nada más para el... los y este es un mal que está desde hace muchos años en el fútbol mexicano y que se hicieron de la vista gorda, se debemos a Pachuca ¿eh? Pachuca los trajo Pachuca inició esto con Andrés Fácil, que es un argentino que llegó y él fue el que trajo las barras. Pero la gente de Pachuca se quiere decir que ellos no son agresivos, perdón, pero ustedes trajeron eso.
3: Mm.
11: Y al pan pan, y al vino vino, y hay que ponerle nombres y apellidos. Andrés Fácil lo hizo, eh, ahí estaba Jesús Martínez como presidente de ese entonces, y se les hizo muy fácil. Ya los demás equipos fueron copiando este sistemita, que se llama en Argentina el aguante y que son los Barras Bravas, que más les pagan, ¿eh? Esto es una metida que no es cierto, les pagan, porque estos cuates los acompañan a todos los partidos, y muchos de ellos no hacen nada, viven de vender drogas, viven de muchas otras cosas, son maleantes con playeras y equipos, ¿eh? Esa es la palabra.
2: Pues es, es lo que vimos, verdaderos maleantes, verdaderos maleantes. No, es que si le quieren, a ver, vi que la regla tiene ahí una chambotota, y yo de Luisa,
11: investiguenle, vayan a ver quiénes manejan las drogas
2: en los estadios. Uh-huh.
7: Sí, así okay. con sus palabras, con sus, sus letras completas de la
2: palabra drogas. ¿eh? Pues, pues me, me que lo que mencionó, Lo entrevisté en televisión y me lo mencionó que está consciente del problema de, de la venta de drogas. Entonces ya ah, mencionándolo, bueno. la Arriola, pues espero que le entren a ese trompo porque está muy complicado, ¿no, Roberto? Pero a ver, pues claro que está muy
11: complicado, mi querido Jesús Martín. Aquí la preguntas ¿cuánto le dan a los equipos de la venta de drogas? Oh, porque ¿Qué? también para darte permiso, eh, hay alguien esto que, que está conspirando, ¿no?
2: Se está, algunos están ¿No? preocupados por las cervezas. Imagínate ahora con el tema de las drogas. No, esto Porque, está... a ver, perdón, pero a muchos de estos barristas les
11: dan boletos. ¿Y quién se los dan? Las directivas. Ah, sí, las directivas. Claro sí. que se conocen. Pues claro que se conocen. O sea, esto no es un secreto a voces, señores. No nos hagamos tontos, porque en México nos encanta hacernos tontos. No pasó nada. No sé si pasa. Y los barristas son los que venden las drogas. Y te lo dijo Miquel Arriola, yo lo estoy inventando yo, ¿eh? En los campos, de, en, los, en, en los estadios. Se consumen drogas, señores, no nos hagamos monas, que es este, el del PVC, marihuana, uh-huh. cocaína, de diferentes drogas puedes conseguir una barra, ¿eh? Uh-huh. Así que son grupos, son, a ver, son delincuentes, señores, no les pongamos otro nombre, son delincuentes con playeras de equipos que según ellos, atrás de la playera
2: están apoyando al equipo. Eso no es apoyar un equipo. ¡Qué barbaridad! Roberto San Germán, mañana seguimos platicando sobre esto, sobre todo cuando se haya decidido las sanciones, y, y platicamos pues, de las sanciones, ¿no? Que hablan de la desafiliación, pues, ahí se graba. Pues es ¿no? que lo
11: menos que pueden hacer, a ver, hay muertos, o no. según los gobiernos no hay muertos, pero si hay un muerto
2: y lo dijo Miquel Lula, se paraba el torneo, sí. hay que expresarse un muerto de, de los sí. pues, sí. Hay castigos fuertes. Bien, lo platicamos mañana, Roberto, muchas gracias, muy buenas noches. Claro. Igualmente, chao Hasta mañana, a las dos por el diez.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.